0: Falando de História Olá a todos e bem-vindos ao episódio 30 do podcast Falando História. Eu sou o Roger Lidesuz e comigo está, como de costume, Paulo M. Dias. Olá. A propósito do Black History Month, o mês da história negra, que começou nos Estados Unidos da América e já se sente um pouco por todo o lado, decidimos dedicar os nossos dois episódios de fevereiro a temáticas ligadas à história africana. Aliás, tal como fizemos no ano passado, com o episódio 8 sobre o Império do Mali entre os séculos XIII e XIV. E por isso hoje vamos viajar até a Angola do século XVII para conhecer a célebre Rainha Ginga, não é assim Paulo? E já agora fica também uma advertência sobre as nossas aptidões linguísticas relativamente aos topónimos e aos nomes nos dialectos locais. Sim, fica
1: aqui feito o aviso, até porque nenhum de nós sabe exatamente falar quimbundo. Eu fiz alguma investigação no sentido de tentar pronunciar o mais decentemente possível, mas não sei se serei sempre
0: bem-sucedido. Sim, claro, mas vamos lá então. Para começar, como é que era Angola há quatro séculos atrás? Claro que seria muito diferente, tendo em conta que parte do território estava sob administração portuguesa, mas, no seu todo, o que é que nos podes dizer sobre esse espaço?
1: Uh, sim, era um país bastante diferente mesmo, até porque, como sabemos, as fronteiras atuais da generalidade dos países africanos foram desenhadas de forma mais ou menos arbitrária pelos colonizadores europeus dos séculos XIX e XX, não respeitando claras e inúmeras divisões étnicas, culturais e religiosas pré-existentes. E por isso, quando olhamos para um mapa daquilo que viria a ser Angola séculos mais tarde, paramos com um território fragmentado em várias comunidades, em pequenos estados, se quisermos usar esta palavra, que ainda assim é uma palavra controversa para este período, mas foquemos-nos concretamente nesta época de transição entre os séculos XVI e XVII, porque foi por essa altura que nasceu o futuro Rainha Jinga. Por esta altura, o poder regional mais importante era, claro, o Reino do Congo, fundado no século XIV e que ocupava um grande território que atualmente inclui não só parte de Angola, mas também da República Democrática do Congo. Este reino, aliás, merece um episódio próprio, mas por agora basta ter em conta que, além do grande poder regional que era, era também um território parcialmente cristianizado, já que a partir da década de 1480, e neste sentido, graças ao esforço de diplomatas e missionários portugueses, a
0: família real se converter ao cristianismo. Aliás, tinha sido um dos grandes trunfos do rei português, de Dom João II, face à corte papal, não é? Esta conversão do reino do Congo.
1: Sim, exatamente. E a sul deste reino existem outros dois que, como veremos, foram particularmente importantes no período que nos interessa. Em primeiro lugar, temos o reino de Ndongo, fundado nas primeiras décadas do século XVI, e que estava situado no sertão, ou seja, no interior, concretamente entre o rio Bengo a norte e o rio Kwanza a sul. Já o reino de Matamba, mais vasto que este primeiro aliás, ficava para leste e para nordeste. E estes reinos africanos tinha-se juntado, como disseste, desde 1575, a presença portuguesa na cidade de Luanda e na região circundante. E foi neste território dividido entre vários pequenos reinos envolvidos em disputas mais ou
0: menos constantes que a de Jinga acabou por nascer. Sabemos então mais ou menos quando é que ela terá nascido?
1: Sim, sabemos que terá vindo ao mundo auguros entre 1582 e 1583 no reino do Ndongo, provavelmente na capital, Cabaça. Era, aliás, neta do soberano que governava
0: nessa altura, um N'gola Kacenda, e filha do futuro N'gola Kilwangi. Já que falaste no N'gola e que vamos entrar nestes espaços, talvez seja melhor explicarmos aos nossos ouvintes esta realidade política que é diferente daquela que estamos normalmente habituados, não é?
1: Sim, claro, era não só muito diferente da realidade atual, como seria evidente, mas também da realidade que conhecemos melhor, a realidade europeia do período. Ora, o N'gola Akilwanji, ou simplesmente o N'gola, era o soberano, o equivalente ao rei, se quisermos usar este termo. Este título tem, aliás, origem no Kimbundo, a língua do povo Mbundo, que controlava precisamente este reino de N'dongo. Os símbolos do poder do N'gola eram um grande arco e flecha, sempre associados tanto à guerra como à caça, e braçoetes de metal chamadas malunga a palavra que significa argolas de braços ou pernas. Uhum. Em proximidade com este soberano encontramos os Makota, ou seja, os anciãos, os notáveis, que serviam de conselheiros respeitados e sem os quais não se podiam tomar decisões importantes como fazer a guerra ou fazer a paz. Havia ainda aquilo que poderíamos designar como cargos administrativos e militares. Temos o Tendala, uma espécie de primeiro-ministro, e o Kiambole, um general ou chefe militar. Por outro lado, a base do poder dos N'gola eram os senhores das terras, os sobas, que forneciam tropas em tempo de guerra e pagavam um tributo anual, o Luanda, que era pago com gado, colheitas, sal e pessoas escravizadas. Como se percebe, este termo, Luanda, acabou por dar nome à principal cidade costeira do norte de Angola, fundada pelos portugueses em 1576, e isto porque alguns sobas dessa região passaram a pagar
0: esse tributo anual não ao N'gola, mas ao governador português, conferindo esse modo nome à nova cidade. Sim, paralelamente, ainda temos os baculamentos, que é também uma espécie de tributo pago por estes sobas aos senhores locais e que os portugueses vão passar também a receber neste período. Aliás, sobre isso convém dizer, por exemplo, que na Biblioteca Pública de Évora há o um Livro dos Baculamentos, que é um livro do de registro destes pagamentos, destes tributos, por volta de 1630. Portanto, é uma fonte muito interessante para vermos estas relações de poder e, aliás, como estes sobas acabam também por se relacionar com os portugueses e por acabar por assinar um documento escrito, que era uma prática não existente à época naquela região e como estas formas de domínio, de dominação colonial passam também a utilizar estes instrumentos que são estranhos, mas que são imediatamente adotados como instrumentos de poder, lá está portanto, isto só uma breve nota sobre estas fontes que podemos usar para este período
1: Sim, sem dúvida. E os sobas de resto desempenham um papel muitíssimo importante naquelas sociedades e o seu apoio vai ser fulcral nos momentos de maior poder, seja da rainha Ginga seja dos portugueses, seja de outros reinos locais Claro, claro. Mas regressando aqui à sociedade do Ndongo, importa ainda terem conta o papel muito importante desempenhado pelas famílias hereditárias, linhagens de uma autêntica nobreza local. Estas linhagens tinham origens míticas, eram fundadas geralmente por heróis e eram transmitidas por via oral de geração em geração. Como disseste, a escrita não fazia parte destas sociedades. Eram, no fundo, poderes não oficiais, com títulos honoríficos muito, muito importantes, mas que tinham de ser respeitados constantemente por N'Gola. O cruzamento destas linhagens acabou por criar o costume de referir certas pessoas como pai, mãe, filhos ou irmãos, mas pessoas que, na verdade, em termos biológicos, não o eram. As ligações eram entre as linhagens e não os indivíduos, pelo que alguns historiadores duvidam mesmo das figuras que por vezes são apresentadas como irmão e irmãs da Rainha Ginga. As fontes da época não ajudam, já que na sua maioria foram escritas por europeus, que outros conheciam os costumes locais ou consideravam-nos bárbaros, portanto têm os seus próprios vieses, e em qualquer caso o resultado era uma imagem bastante distorcida
0: dos povos locais e da Rainha Ginga em particular, como aliás veremos mais adiante. Sim, e esse é um problema frequente com as fontes históricas, não é? Que nunca foram, lá está, pensadas e escritas a pensar que seriam analisadas 500 anos depois. Portanto, nem sempre relatam a mais pura das verdades, digamos assim. Eram escritas, claro, tendo em conta os interesses da época, os interesses específicos, e por isso acabavam, lá está, também, por denegrir ou ocultar o que às vezes mais nos interessa. Em todo caso, como disseste, Ginga terá nascido por volta de 1582, 83, e quando é que voltamos a ouvir falar dela?
1: Sabemos relativamente pouco sobre a sua juventude e parte da vida adulta, embora algumas fontes refiram que seria a favorita do pai, isto em detrimento do irmão. Em causa estariam os seus dotes para a diplomacia e para a guerra, que demonstrou aparentemente este tenra idade e que viriam a ser muito úteis no futuro. Mas só voltamos a ter notícias concretas sobre a sua atuação em 1622, portanto, quando andaria por volta dos 40 anos, numa altura em que entrou então em cena ao liderar uma embaixada à Luanda com o objetivo de negociar a paz com o governador português de então, João Correia de Sousa. Ora, desde a sua instalação na região em 1575, que os portugueses tinham um interesse principal, o comércio de escravizados. A região do norte de Angola era particularmente importante no que diz respeito a este tráfico, na medida em que as pessoas escravizadas eram frequentemente capturadas por outros reinos do interior, que depois as vendiam intermediários, que então as conduziam à costa, local onde, como sabemos, eram compradas pelos europeus, neste caso primeiro os portugueses e mais tarde também os holandeses. Daí seguiam para as Américas e, concretamente, o Brasil, onde eram essenciais ao funcionamento da economia açucareira, importância que de modo algum se refletia no seu tratamento, que era, como bem sabemos, desumano. Este tráfico transatlântico, que floresceu entre os séculos XVI e XIX, era particularmente lucrativo para os intervenientes, quer africanos, quer europeus, e por isso foi simultaneamente uma razão para acordos comerciais e para guerras.
0: Daí então a expansão portuguesa na região, não é? com a construção de novos fortes, com a implementação no território. Sim, há uma tentativa cada vez maior de controlar o
1: território para controlar estas rotas. Por exemplo, em 1611, os portugueses construíram um forte em Mbaca, isto apenas um dia de marcha da residência oficial de Ngola, e claro que estava em causa não só o controle deste território, mas também das rotas comerciais ao longo dos rios, que movimentavam uma grande quantidade de pessoas escravizadas. A construção deste forte foi, como se percebe, uma tremenda preocupação para os governantes do Ndongo, que protestaram, mas em vão, e com o piorar da situação ao longo dos anos seguintes, a guerra tornou-se inevitável. De maneira que, em 1616-1617, uma campanha liderada pelo governador português de Luanda, Luís Menos de Vasconcelos, saqueou Cabassa, a capital do Ndongo. Mas a família real tinha conseguido fugir e um Ngol Ambandi, irmão de Ginga e sucessor do pai de ambos, escapou para as ilhas de Quindonga, situadas precisamente no rio Kwanza, salvando dessa forma da de investida portuguesa. Importa também dizer que nesta guerra, como noutras que se seguiram, os portugueses contaram com importantes apoios locais, desde logo os guerreiros de Jaga ou em Bangala, um povo nómada muito aguerrido que, aparentemente, praticava um canibalismo ritual. Em 1618, a derrota das tropas do Ngolla na Batalha de Mbaka acabou por obrigar ao abandono de uma porção considerável de
0: território em favor dos portugueses. Foi então nesse contexto de guerra que surge a embaixada que mencionaste, a embaixada de 1622, liderada por Ginga. Exatamente. O reino de Ndongo
1: sente-se progressivamente pressionado e, portanto, tenta firmar um tratado de paz com os portugueses. E, efetivamente, é nesta ocasião que Ginga demonstrou dotes diplomáticos que viriam a ser muito úteis anos mais tarde. Para começar, fez-se acompanhar por uma comitiva bastante grande, bem vestida, tudo isto para impressionar. Além disso, e para cair nas boas graças do governador português, ofereceu um grande número de escravos, que, como sabemos, eram muito importantes. O facto é que tudo isto funcionou. Foi firmado um tratado de paz que terá sido de agrado de ambas as partes, e para o selar, Ginga foi batizada, e nessa altura adotou o nome cristão de Dona Ana de Souza, nome que abandonou pouco depois, assim que se afastou do Luanda, mas que voltaria a utilizar na fase final da vida, como uma vez mais veremos um pouco adiante. Com a paz estabelecida, o um Ndongo desfrutou de alguns anos de paz com os portugueses. Mas que, no entanto, não ficaram paz interna. Em 1624, morreu Ungola Ambandi, suspeitando-se, aliás, que tivesse sido envenenado pela irmã Ginga. Ora, alguns anos antes, numa clara tentativa de afastar potenciais ameaças ao seu poder, Ungola mandara matar o único filho Jinga. Além disso, ordenou também que esta e as suas irmãs mais novas, Fungi e Kambo, fossem esterilizadas, o que aliás terá resultado, já que nenhuma teve filhos após 1617. Tendo em conta estas difíceis relações familiares, se quisermos chamar-lhes assim, não é de espantar que Jinga tivesse realmente conspirado para assassinar o irmão. Em qualquer caso, foi ela a principal beneficiada pela sua morte, já que ao garantir o apoio dos anciãos notáveis, os Makota, e de um número considerável de tropas, ascendeu ao governo. No entanto, entre 1624 e 1629, enfrentou uma guerra civil, já que outro candidato, que se intitulava N'gola Hari, e que contava com o apoio português, se perfilou como sucessor legítimo. Era a primeira vez, aliás, que o governo português de Luanda investia no controle indireto do território por intermédio do apoio um rei local, e o facto é que o plano cabri por funcionar durante algum tempo, tornando-se o reino de Ndongo, neste caso governado por N'gola Hari, o principal exportador de escravos para Luanda e daí para o Brasil. Mas isso não representou a derrota nem o fim de Ginga, pois não? Não, mas a coisa esteve tremida. Nesta segunda metade da década de 1620, a sorte das armas raramente lhe sorriu. Com o controle de um dongo a escapar-se-lhe das mãos, criou um quilombo, aqui entendido como acampamento de guerra em constante movimento, a partir do qual moveu guerra aos seus inimigos. A este quilombo viram a juntar-se não só centenas de escravizados fugidos de Luanda, mas também os guerreiros de Jaga ou em Bangala que algum tempo antes se tinham desentendido com os portugueses. E é nesta altura que a rainha Ginga terá passado a adotar alguns dos costumes guerreiros deste povo, o que acabou por ser muito mal visto pelos portugueses, já que, como disse, alguns desses costumes incluía o canibalismo ritual. Em qualquer caso, e provavelmente percebendo que tinha poucas hipóteses de vencer a guerra sem obter mais apoios, Ginga focou-se na conquista do vizinho reino de Matamba, que conquistou entre 1626 e 1627. Apesar do seu aumento de poder e riqueza, e agora efetivamente rainha, ainda que não de Ndongo, a guerra não lhe corria de feição e as várias embaixadas enviadas a Luanda nunca tiveram sucesso. Em 1629, confiantes na vitória iminente, as autoridades portuguesas previam mesmo o fim do reinado de Jinga, que não teria por essa altura mais que 100 guerreiros ao seu serviço. Como sabemos, estavam redondamente enganados e a rainha viria a demonstrar uma tremenda tenacidade e capacidade de adaptação
0: que permitiu resistir ao longo de várias décadas. Tendo em conta que as embaixadas não tiveram sucesso, presumo, então, lá está, que a guerra tenha continuado. Sim, continuou mais
1: ou menos de forma contínua ao longo das décadas seguintes, embora o comércio entre ambas as partes, sobretudo o tráfico de escravos, que era bastante lucrativo, como disse, essencial para o financiamento da guerra, nunca tenha cessado por completo. E, no entanto, foi nestas décadas de 1620 e 1630 que Jinga ganhou verdadeiramente a imagem de uma rainha guerreira, que viria a durar ao longo dos séculos. E, no terreno, a situação acabou por se alterar substancialmente a partir da década de 1640. Em 1641, como sabemos, Luanda foi tomada pela Companhia das índios ocidentais, uma companhia comercial originária dos Países Baixos, e de um momento para o outro, os portugueses, que tinham estado na moda cima nas décadas anteriores, perderam a sua capital e viram comprometido o tráfico de escravos para o Brasil, ficando quase completamente isolados no forte Massangano. A partir de então e até 1648, foram os holandeses, ou neerlandeses, se quisermos ser mais precisos, a controlar este tráfico, que utilizavam para abastecer a economia açucareira das províncias brasileiras, como
0: Pernambuco, que entretanto tinham conquistado a coroa portuguesa. Bom, e isso alterou a situação de Ginga, esta, esta expansão, esta chegada dos holandeses. Sim, foi muito
1: benéfica desde logo num, num primeiro período. Ela estabeleceu muito rapidamente negócio com os holandeses, empreendeu uma série de grandes campanhas militares para tentar desalojar o que restava do domínio português no norte de Angola. Em 1644, ao comando do seu Quilombo, venceu a batalha de N'Golo Menakaita, tendo derrotado os portugueses e os seus aliados africanos. Em 1646, acabou por sofrer um revés na batalha de Sengas de Cavanga, mas, dois anos mais tarde, na batalha de Ilamba,
0: voltou a derrotar as tropas portuguesas. Portanto, há sempre aqui um movimento de avanços e recuos, não é? Sem estabilizar a situação, apesar dela ir ganhando sempre um pouco mais de terreno.
1: Sim, é uma situação bastante instável, mas o terreno vai sendo conquistado. O reino de Matamba vai se expandindo e vai conquistar boa parte do Ndongo. Por seu turno, os portugueses vão estando cada vez mais isolados e todas as ofertas de paz enviadas à rainha vão sendo recusadas. No entanto, e apesar dos assinaláveis sucessos militares daquela monarca, não foi possível expulsar as tropas portuguesas da costa africana. E, aliás, como se tal não bastasse, em 1648, uma força expedicionária uso-brasileira liderada por Salvador Correia de Sá acabou por conseguir expulsar os
0: homens desde o Ulanda. Sim, e essa reação e essa reconquista ao avanço holandês, ou neerlandês como disseste bem, poderá também ser claro tema de um dos nossos episódios. Mas agora voltando aqui neste caso a Angola, o que é que este regresso dos portugueses em força significou então para Ginga? Bom, desde logo
1: significou um novo volte-face na situação política e militar, já que pela primeira vez em quase uma década, os portugueses voltavam a conseguir consolidar o seu poder e representar uma séria ameaça. Mas os novos governadores perceberam que a guerra, que já tinha causado perdas territoriais consideráveis, corria risco de se tornar interminável. Portanto, começaram as diligências para estabelecer um acordo que garantisse uma paz duradoura. O que, aliás, acabou por ser alcançado em 1656. Uma vez mais, os dotes diplomáticos da Rainha Ginga foram evidentes. Conseguiu manter e consolidar o poder alcançado à custa do Luanda, ao mesmo tempo que fortalecia as relações comerciais. Mas, mais do que isso, a Rainha percebeu que uma reaproximação aos portugueses significava necessariamente um retorno à sua identidade cristã, se pudermos chamar-lhe assim, pelo que voltou a adotar o nome de batismo adquirido décadas antes, Dona Ana de Sousa e impor o cristianismo na sua corte. Além disso, em 1655, e a pedido das autoridades portuguesas, autorizou a entrada no reino de Matamba de uma missão de monges capuchinhos, que de resto acabaram por acompanhá-la até à sua morte em 1663, e chegou inclusivamente a trocar cartas com o Papa, o que é um sinal de grande prestígio, na medida em que era uma das poucas monarcas africanas que conseguia, efetivamente, trocar correspondência com o líder da Igreja Católica. Em todo o caso, ao falecer, como disse, em 1663, quando andaria perto dos 80 anos a Rainha Ginga deixava um legado considerável de guerrinha Guerreira que conseguira sobreviver contra todas as expectativas, que desafiara os exércitos africanos e europeus e acabara por forjar um reino rico e poderoso que, no entanto, acabaria por entrar em declínio após o seu desaparecimento.
0: É realmente uma figura notável deste período e desta história riquíssima de Angola. Sim, sem dúvida,
1: e que deixou uma marca muito importante em várias comunidades africanas, em ambos lados do Oceano Atlântico, aliás. Para os europeus, sobretudo os portugueses, de quem foi quase sempre inimiga, a rainha ginga era um demónio, uma mulher canibal que se vestia de homem, destruía as barreiras de género tão caras aos emissários católicos que sobre elas escreveram neste período. Ora, atualmente, e dado o facciosismo destas fontes, torna-se muito difícil, como já referimos, separar a realidade do mito. E, por isso, não podemos garantir que os comportamentos que lhe foram atribuídos, o canibalismo, a crueldade e por aí fora, fossem efetivamente verdadeiros. Sim, claro, claro. Sabemos, isso sim, que foi uma líder política e militar muitíssimo eficaz e que, durante muito tempo, como vimos, manteve os portugueses quase exclusivamente confinados à costa em torno do Luanda. Por outro lado, para as comunidades africanas e afro-americanas do Brasil, Jing acabou por se tornar um símbolo de libertação e resistência contra o colonialismo europeu. As décadas de guerra que moveu contra os portugueses passaram a ser entendidas, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, como precursoras dos movimentos independentistas africanos. E, por isso mesmo, ainda hoje em Angola, a Rainha Jing é vista como uma heroína nacional, um símbolo da resistência dos povos africanos face a este colonialismo europeu e, sobretudo, o colonialismo português. E esta imagem acaba por marcar não só os discursos políticos, mas também os romances que têm sido escritos sobre esta figura e, naturalmente, também a história. Afinal de contas, estamos perante uma figura muito
0: interessante e, como se percebe, ainda hoje em dia gera grandes paixões. Sim, lá está aquilo que nós dizemos sempre, não é? Como estas memórias acabam também por ser construídas fruto do seu tempo e como também acabam por ser aproveitadas pelos tempos correntes, pelos tempos modernos, para as leituras que lhe quisermos dar. E, neste caso, a Rainha jinga é um caso disso muito, muito interessante e daí que o tínhamos então, recordado neste mês de Fevereiro, neste mês da História Negra. E, para finalizar, então, que sugestões de leituras tens, Paulo, para quem quiser saber mais sobre, então, a figura da Rainha Ginga? Bom, trago duas sugestões bastante interessantes. A primeira é
1: Linda Haywood, Zinga de Angola, Rainha Carreira da África, publicado pela Casa das V em 2018. Uma tradução de um livro uh, um bocadinho mais antigo desta autora, que é professora de estudos afro-americanos e história na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos da América. É um livro bastante bem conseguido, muito interessante e que vale bastante a pena ler. A segunda sugestão a questão é um livro de Adriano Parreira, Economia e Sociedade em Angola na época da Rainha Ginga, século XVII, publicado pela editorial Estampa em 1997 e, como o título indica, é um estudo mais dedicado não tanto à figura da rainha, mas à economia e sociedade de Angola naquele tempo. Um estudo muito interessante e que me permitiu aqui discorrer um bocadinho sobre a própria organização política do Reino de Ndongo e, portanto, vale bastante a pena também para
0: complementar esta biografia de Linda Hayward. E pronto, é tudo neste episódio. Já sabem, podem nos seguir nas redes sociais, Twitter e Facebook, e ouvir os nossos episódios nas mais diversas plataformas de podcast e no YouTube. E o nosso e-mail está sempre aberto, gmail.com Até à próxima. Até à próxima. Falando de
1: História